0: Sejam bem-vindos ao NerdPan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, e recebemos sempre convidados muito especiais, e a gente está aqui todos os sábados no feed de podcasts da Jovem Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. O tema de hoje pode até mesmo ser considerado Polêmico, um filme que dividiu opiniões de Maravilha, 1984, a sequência do que podemos talvez considerar o único filme da DC que deu certo nos cinemas até agora? É, eu já comecei aqui citando a polêmica nos 5 primeiros vídeos do podcast, que a Mulher Maravilha 1984 marca aí uma nova DC nos cinemas, e sem dúvida é um filme de extrema importância e para debater esse assunto está à mesa ela que vocês já conhecem do episódio 1, onde nós falamos de The Boys Mariá
1: Oi, pessoal! Bom, no episódio de The Boys eu passei muito pano pra Queen Será que eu tenho pano pra hoje também?
0: Nossa, mas aí é método de pano, tá, Maria? Fábrica! <risos> fábrica de pano! Nossa senhora! O pessoal da Melete já gastou o pano, já. Eu acho que nem tem mais. É... <risos> e também, ela que é novata por aqui, por isso recebe aí as nossas boas vindas. Tenho certeza que vai voltar muitas vezes. O Lorena Alves.
2: Oi, gente, eu sou a Lorena e o primeiro filme é muito melhor.
0: Olha, mas já chegou assim, ó... Toma aí! Toma
2: Olenca.
0: aí! Face! É isso mesmo! Gente, então, vamos falar um pouquinho de Mulher Maravilha. Estamos aqui com um time, né? Comigo, mais duas mulheres incríveis que admiro, inclusive. Maria, profissional incrível. Lorena, profissional incrível. Mulheres incríveis nas suas competências e nas suas não competências também. Opa! Tem que... <risos> não é? é? Tô aqui <risos> elogiando, né, gente? Eu já quero começar já elogiando, porque eu acho que o único elogio que eu vou ter hoje é vocês. Porque o filme eu já deixei já quadro Eita. assim é, 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 Eu não gostei mesmo, sabe? É, vi gente falando bem Que nem eu comecei comentando aí Que o pessoal da Netflix já passou pano Porque o vídeo deles é incrível Porque eles falam bem do filme durante 15 minutos E tem 2 mil comentários só falando mal do filme Então, tipo, foi um pouco, sabe? Discrepante a crítica deles ali E eu realmente é, não gostei do filme a gente pode falar disso mais pra frente Mas pra vocês, duas mulheres incríveis aí Duas mulheres maravilhas Eu tô evitando fazer o <risos> que, que, que a mulher maravilha representa para vocês assim como, como mulher e tudo mais?
2: É uma pergunta delicadíssima, mas a mulher maravilha é um clássico vou dizer né, mas ela é realmente uma inspiração. É, a gente que, às vezes, se vê em posições muito vulneráveis, é gostoso de ver alguém tão forte tão bem representado. Toda a força que, às vezes, a gente acaba escondendo dentro de algumas áreas, sabe? Então, assim, eu me sinto super inspirada pela Mulher Maravilha. Qualquer mínima coisa que ela faça, eu já acho incrível. No cinema, nos quadrinhos, é, nos desenhos animados, eu sou, assim, super fangirl dela. E não teria como ser diferente, né? Ela é incrível. Acho que a
1: Lorena, ela colocou aí o ponto principal que é, ter, né, como referência, é uma pessoa que não não tem medo, né? Ela não sente intimidada. Assim como a história das Amazonas também, é, mulheres que já por base, assim, são consideradas fortes e isso é é bem legal. A, além dela né, ser a única representação que a gente tem na Liga da Justiça, né? colocar esse ponto aí também.
0: Isso é importante, né? Ali na formação principal, na formação inicial da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha tá lá. É, a gente pode falar que tá ali como uma cota, né? Talvez pra época, como foi pensado, é uma cota, né? E hoje, já vem isso mudando um pouco, graças a Deus, né? A gente espera que a próxima fase da Marvel aí venha com um time bem mais diverso, porque o Vingadores também não foi lá, aquela diversidade, né, menina? Tem ali só a Viúva Negra, mas eu imagino a gente para debater isso eu acho que em algum podcast ele deve entrar pra vocês em algum momento Mas essa nova formação aí, dessa nova fase da Marvel Deve vir bem, com muito mais diversidade E a gente espera que com mais mulheres aí É uma maravilha, gente, eu acho que é, é isso, né? É ninguém melhor que vocês aqui pra descrever o quanto é importante. E hoje eu acredito que seja, dos cinemas, a maior heroína dos cinemas, assim. É, ainda que o filme da Capitão Marvel tenha sido incrível, e, e muita gente, às vezes, faz até esse comparativo, né, tentando sobrepor uma pela outra, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, né? A Dalgadu, como Mulher Maravilha, ela é uma deusa ali, né?
2: Concordo. É,
0: concordo. Só pela beleza, mas como personagem, como personalidade. Tem gente que fala que ela atua mal, eu não acho. Eu acho ok, eu acho bom, sabe? Eu acho. Eu é muito... acho ok. É, tipo, não é um é Oscar, né?
2: <risos> é, exatamente. Assim, não é um Oscar winner, mas. Ali, tá bom, cumpra o papel. Ela sabe interpretar a Diana, né? Tipo assim,
1: ela não consegue sair muito daquilo. E é o que a gente precisa.
0: <risos> mas ela também não é um Momoa, né? Como a Comi, tipo, buiá, né? <risos> ela, ela é muito mais, na né,
1: Não, não, tá, não. <risos>
0: My man E eu acho legal, cara, essa configuração Da Patty Jenkins como diretora também Combinou muito, né? Ela e a Gal ali são uma duplinha Que a gente precisava pra esses filmes, né? E... Sim, deu um novo toque Sem dúvida, faz, faz muito sentido Que a Patty Jenkins seja a diretora de Mulher Maravilha 1, 2 E agora vai pro Days também, né? Show.
1: Sobre a Patty Jenkins, eu acho que com certeza Porque, afinal, a gente tá falando de uma mulher, né, gente? Então a gente tem que ter um olhar Sobre a mulher na direção e cuidando do roteiro também. E eu acho que assim, a, pegando a o 1984, né, naquelas cenas, né, que é, às vezes pode ter sido desconfortável para alguns homens sobre assédio ou, ou algo assim, ali é o que a gente passa, assim, ou está é, sujeita a passar todos os dias. Então a gente sabe que ali foi uma mulher que, que colocou, sabe? Que a gente sabe, tipo assim, que o olhar é, é de quem já é alguém que já vivenciou isso no dia
2: a dia. Sim, é muito pessoal, né? É uma, é uma linguagem que é quase um componente feminino, assim, a gente não precisa precisa de muita coisa pra entender o que ela tava querendo dizer ali. Com é, certeza.
0: Cara, eu acho que esse é um dos maiores acertos desse filme, pra falar a verdade, tá? Eu acho que, que é isso, assim, de o tempo todo, eu assistindo o filme, eu fiquei incomodado. Eu, como homem, fiquei incomodado sou velho. É isso que vocês passam? Eu tava com a minha namorada, ele é isso que acontece todo dia? Tipo, toda hora tem alguém incomodando, sabe? Toda hora tem um macho escroto, tipo, sabe? Enchendo o saco, dando em cima. E, cara, tipo, foi um negócio que ficou muito realmente evidente. Pra mim, é um ponto super positivo do filme. É, então, já vamos falar do filme, né? Vamos, vamos entrar nessa, nessa sereona né? e vamos entrar nessa discussão. É falando, eu comentei lá no início que A Mulher Maravilha é ali é hoje o principal nome da DC no cinema. A gente pode falar aqui da trindade. Foi a única que sobrou, porque o Henry Cavill tá, tá na dúvida e se volta, né? Como se perdeu ou não. O Batman já virou essa bagunça que é, né? Tem um milhão de Batman E agora ela tá aí se, se firmando com a, o principal nome. Filme, né, com a principal heroína da DC nos cinemas.
1: Com a escolhosa, tadinha, né carregando
0: a Carregando, mochilinha <risos> e penso assim, acredito que temos mais um filme dela aí para talvez corrigir alguns erros desse esse filme já corrigiu bastante coisa porque eu confesso que eu não gostava muito da visão Zack Snyder de, de DC e o primeiro filme tinha você percebia que tinha uma liberdade criativa da Patty da Jenkins, é óbvio mas sem dúvida tinha um, uma aura de Zack Snyder no filme dele, talvez pelo filme passar numa guerra, assim, tão escuro, sabe? E esse filme, ele já veio com proposta diferente, né? 1984, é um ano bem colorido e com a identidade da Apple Jenkins como diretora. E pensando que, que isso, e eu gostaria muito que isso perdurasse na DC, né? Que os diretores pudessem, de fato, colocar ali a visão 100% deles daqueles projetos, né?
1: Ah, com certeza. As duas primeiras cenas do filme foram as que eu mais gostei, que às vezes a galera tava achando que tava muito estereotipado, assim, anos 80 e com aquela piscadinha que a Gal dá no final da sequência e a galera tava assim, falando que já tava ridicularizando o filme mas eu achei que é, trouxe um astral assim muito, muito bacana que me deixou animada pro filme, só que aí parou aí né
2: <risos> Eu gosto desde o início da introdução do filme, ele é ótima é muito bonito né, a ambientação ela é muito bem feita, ser se, se, assim se transporta, né? Exatamente Mas eu acho que perde um pouco a mão Assim, eu entendo, é uma questão de estilo
0: Assim, começa bem, né? Até essa piscadinha, eu acho incrível, né? Até o, o fato aí dela ser uma heroína Que ela não tava ali muito pra matar Ou pra machucar, ela se desarmar E pra resolver a situação E a piscadinha, isso é uma é um vibe bem Anos 80, que é o que a gente queria, sabe? No começo ele tem uma boa sonora ali no começo, o com visual do shopping anos 80, aquelas roupas coloridas, incrível. Só que parece que o filme passa disso, ele esquece que isso aconteceu, esquece que esse é o tema, né? Que é a, que a linha central do filme, e vai pra uma outra linha, né? E vai pra um, sabe? E tipo, mescla, parece que meio que um mundo atual com o um mundo passado, é muito bizarro, velho. Aproveitando falando de início de filme, então acho que a gente já pode começar a trazer, porque tudo que a gente falou aqui já tava nos trailers, mas agora a gente pode começar a trazer um pouco de. De spoiler, então se você se importa com spoiler, esta é a hora de você sair agora se você já viu o filme, se você não se importa com spoiler, fica com a gente que vai ser muito divertido. Spoilers! 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 E, gente, aquela parte inicial das Amazonas, que pra mim é a melhor parte do filme, podia ser o filme inteiro, sabe aquilo? Podia, né? Eu, eu gostei muito ali da Diana Criança, aquela competição. Eu, eu veria uma hora daquilo, uma hora e meia, fácil.
2: Ah, eu também. Eu gosto muito daquele ambiente, daquele clima que eles trazem ali nas Amazonas. É impressionante. Tudo chama muita atenção, é muito artístico, o jeito que elas levam ali, né? Os campeonatos, a luta é muito bonito de ver, você fica realmente encantado, né?
1: Nossa, aquela sequência maravilhosa e aquela atriz mirinha, eu acho que ela não teve dublê e ela, tipo assim, arrasou tipo assim, gente, ela tá muito fofa, ela traz aquela a personalidade, a gente entende um pouco mais da personagem da Diana, né? E aquela sequência também, sobre toda aquela história da verdade, né? Não existem é, heróis é, que vem da mentira E já traz todo o que a gente vai passar Pelo filme, né? Também
0: Começou bem, né? E aí aconteceu você... Ah, beleza, esse é o um mote do filme É a verdade e tal E aí, é, a gente descobre ali Alguns personagens, né? No decorrer do filme, onde a gente tem O personagem do Pedro Pascal Que é o Marcel Lord, que que é ali o grande vilão do filme A princípio a gente também descobre Bárbara, né? Que é a Chita Que é interpretada também por uma atriz Incrível. E cara, beleza A gente tem ali esses dois personagens principais Eu queria falar um pouco deles E também a gente pode falar até da pedra, né? Já que a gente tá falando de personagens A pedra não é bem personagem, mas é algo que Vai e volta no filme com muita frequência Afinal o filme é sobre, é sobre A pedra dos desejos, pedra dos sonhos e, e o filme corre ali Eu acho que o filme se perdeu, tá? talvez, porque tem muita coisa pra falar, sabe? Se eles escolhessem, ah, beleza, é um filme sobre essa pedra. Ah, é um filme sobre o Maxwell Lord. Ah, é um filme sobre a Cheetah. Talvez funcionaria mais, sabe? Mas e aí vem todo aquele arco, nossa, que aí eu posso ficar meia hora falando mal, que é o arco da Diana com o Steve Trevor de novo. E, cara, eu realmente não sei por onde começar a falar mal desse filme. Vocês têm alguma ideia?
2: <risos> ah, eu não tenho problemas com a pedra. Eu acho que a pedra dá até pra comprar, sabe? Assim, a ideia. A gente tá no, no mundo de fantasia, super-herói, etc. Ok, a pedra. Mas o que sai daquilo ali, eu acho que, assim, é sem sal. Eu achei sem sal e achei pior ainda a resolução que deram. Se não bastasse esse nível de imaginação, o final, ele assim, ele é tão apelativo que sinceramente eu falei, gente, foi esse filme todo pra isso? Jura? Mas, olha lá, traz o pano, galera. Traz o pano e eu vejo. E vejo
1: pra gente passar aqui agora. É, mas eu, eu senti que é um filme que ele, ele faz muitas homenagens ao primeiro, né? Tipo assim, em questão de pote, de... Até as cenas, assim, tem muita semelhança. E eu acho que é sobre, igual a gente tava falando, qual que é de cada personagem da DC, si, né? E não é isso a Mulher Maravilha? Tipo assim, não, não é essa a mensagem que ela sempre traz? De, de sempre ter uma moral no final, é, algo relacionado com os deuses, algo assim, bem maior do que a
2: humanidade.
0: Não vem defender esse final, Maria, pelo amor de Deus.
2: Eu faço isso. Não isso. mas é justamente por isso. Olha pra você ver como ela tem uma, uma questão moral, ética, a gente sabe que o ser humano tá longe de chegar perto de Disso, sabe assim, a gente é muito falho e no final ela, vamos galera, nós somos todos paz e amor, vamos renunciar os nossos desejos mais íntimos e restaurar a
0: gente tá começando a pra frente gente, é isso, o final, é, é, é... não dá para acreditar, sabe, eu, beleza, estou no universo fantasioso, estou no universo, no universo fantástico acredito que a Mulher Maravilha pôs a mãozinha no jato e ele ficou invisível vizinho, eu acredito nisso caralho <risos> Eu acredito muito, agora eu não acredito que a Mulher Maravilha vai falar assim Pessoas do mundo, meus amores, desista do seu pedido de um bilhão de dólares Porque eu, pessoa que você não conhece e nunca viu na vida, estou te pedindo Você entende que tem um nível de descrença aí? Que tipo, velho, é, é um jato eu acredito nela voando, eu acredito em tudo, velho, sabe? Eu acredito na menina que virou mulher lebardo, entendeu? Mas eu não acredito que eu desistiria de um bilhão de dólares por uma pessoa que eu nunca vi na vida. Tem não, viu, mulher?
1: Não, eu Sim. acho que vocês estão certos, certos até pelo momento que a gente tá vivendo, porque eu acho que o filme, ele tenta focar, você tem que pensar no coletivo e menos em você mesmo, né? E a gente consegue trazer, pra, porque lá, né, eles estavam vivendo quase, quase guerra, quase apocalipse. Ali, e a gente está passando por uma coisa parecida, assim, né? E ainda tem gente que vai sair, olha, olha a pessoa politizando o negócio, e vai sair pra, pra rua sem pensar no coletivo. Então eu acho que é, eu, tenho, eu vou tirar o meu argumento de é, antes é difícil
0: acreditar, velho, É realmente difícil acreditar. E assim, eu queria trazer à tona algo que me incomodou muito, mas me incomodou intimamente, sabe? E é isso aí, eu sei que é, é, é objeto de debate, porque eu cheguei a conversar com uma amiga e ela trouxe um outro ponto que eu posso até trazer pra vocês daqui a pouco. Que foi, gente, aquele arco da Diana com o Steve Trevor, sabe? Mais uma vez, precisava mesmo, sabe? Trazer o Steve Trevor, fazer a Diana ficar lá sofrendo por macho, mais uma vez, sério? Vocês acharam aquilo? Eu não gostei, de verdade.
2: Ah, <risos> é, eu achei meio X, assim, mas eu gosto muito deles juntos. Eu acho que eles são muito fofos, então, assim, pagou, entendeu? Valeu, a... Valeu ali o momento de... De... de olhar pra trás. Mas, também tem que pensar que se não fosse ele, é não teria nada pra ela abrir mão, sabe? Aí ia ter que ah, assim. Ah, assim, sei não,
0: viu? <risos> Será? Ah, tem roteirista bom nesse mundo aí, viu, galera? Dá pra criar alguma coisa pra ela abrir mão, sabe? Põe, põe temência em perigo, não sei. É, é. É, sabe, é, tá, é, dá, dá pra pensar em alguma coisa. Porque eu penso assim, velho, é, aí eu até conversava com a Mari, né? eu vou citar a Mari aqui nesse podcast e eu espero que um dia ela esteja aqui falando com vocês também. É, onde o Gilmar falou assim, ó, mas ela tava sofrendo por macho isso é levado pra dele, justamente porque ela é a mulher mais incrível do mundo, ela é a mulher mais forte do mundo, e ela também, né, tem sentimentos, e é isso que eu não tenho que passar. Ah, mas gente, eu acho na vida vida um personagem tão forte, sabe, um personagem tão autossuficiente, que eu acho que ele não precisava, sabe, mais uma vez, e tipo, ia abrindo mão de tudo por aquele amor ali, sabe, tipo, e o cara falando, não, você sabe que isso é um negócio passageiro, você sabe que isso não vai ser pra sempre, e ela, tipo assim, quando não é um perigo, sabe? Por disso, diz incomodou, incomodou muito esse a Maria.
1: Eu eu concordo em parte, tipo assim, é, não é da personagem, né, ser egoísta. A gente já, né? debateu isso aqui minutos atrás não é da personagem dela ser egoísta porém a gente recebe aquela introdução que a gente passa pelo apartamento dela e você vê que o apartamento dela é cheio de lembranças dele e precisava tipo assim passar por tudo aquilo para até que ela desenvolvesse né o poder dela de voar, não sei se a gente trouxe isso aqui já. Que é o um momento que ela meio que... Eu entendi que ela se liberta desse peso que tava deixando ela pra baixo, Nossa,
0: mas, mas você vai muito longe de você passar pano, velho. Que que é isso? Que <risos> toda. Você vai longe demais, velho. Você tá doido.
1: Uai, alguém tem que equilibrar aqui, uai. Eu tô entendendo, tô entendendo <risos> essa Verdade, É o podcast de odiar é mulher maravilha. Mas precisava? Não precisava. Precisava? Não precisava. Mas já que colocou lá no começo, tinha que desenvolver ver alguma coisa,
0: né? Assim, deu um significado. tipo, a, a galera gosta do Chris Pine, entendeu? Vem de boneco. Vem de verso. Bem... A dinâmica deles é muito boa, é muito boa. Eu vou ressaltar aqui o que
1: ela fala. É eles dois em cena são incríveis.
0: Gente, eu posso trazer uma problematização? Eu fiquei pensando sobre isso. O Steve Trevor volta no corpo de um outro cara, né? A Diana, ela vê o Steve Trevor, mas, na verdade, é um outro cara. Quando ela olha no espelho lá, é um outro cara. E aí, eles vão ficar juntos. Muitos? Tipo assim, eles fazem a manzinha, sabe? Me incomoda Porque, tipo, <risos> o cara volta em algum momento. Tipo, o Steve Trevor tipo, vai embora e o cara volta. E ele tá ali com o corpinho doido violado. Vocês não pararam pra pensar quão problemático é essa parada? Não. Vocês não acharam problemático? Eu achei super problemático. Eu não tinha pensado até agora. Cara, <risos> eu achei muito problemático, velho. <risos> é, pensando agora? É, tipo, tá, tipo, inverte. Vamos inverter, sabe? Vamos inverter. E se fosse uma mulher, por exemplo? Vamos inverter. Sabe? Aquilo ali foi assim, ó: Batman, né? Superman. E aí, tipo, volta. Só, o Slaying volta, tá ligado? No corpo de uma outra mulher. Aí eles vão fica juntos fazendo assim.
1: Aí o Slaying vai embora. E aí, bora, sobra lá. Né? Posso colocar uma problemática em cima? Que é aqui: ele não pretendia voltar. Vocês pararam pra pensar nisso? Eles não pretendiam voltar, então eles não pensaram nisso. Eu o que é que, que, eu, que se... eu falo que de, diverge da, da personagem, né? Que não é muito legal. Eu problema. acho
0: que, é lógico, como, como vocês também não pensaram isso, olha também a gente na hora, tá ligado? Mas tipo, é tematicozinha, né? Eu queria só trazer isso pra, pra discussão e se você ouvinte também está surpreso com essa informação, comenta pra gente depois. Tenho certeza que a gente vai receber vários comentários de véi, como assim? É, eu queria trazer aqui sobre a Pedra dos Desejos é, Já que a gente começou Já mesclando o final o começo Com o meio, o que aconteceu com a Pedra dos Desejos? Vocês não sentiram falta disso? Tipo assim, beleza, e aí? A Diana foi lá, fez o que fez O pessoal desistiu dos desejos E aí, ela, ela voltou a ser pedra? Ela
2: restaurou, né? É, é, Vocês têm
0: alguma notícia da pedra? Eu não, tive. não
2: tá aí. <risos> Inclusive, quando, quando eu tava assistindo o filme Sabe o que, que eu super pensei que ia acontecer? Que ela ia convencer uma mandaloriano <laughs> Pedro Pascal A desistir do próprio desejo Porque aí ele ia desistir de virar a pedra A pedra seria restaurada Os outros desejos não teriam acontecido Acabou Mas ele não desistiu, é. não? No final, agora fiquei na dúvida não, No final, ele desiste Mas, tipo assim, não mostra a pedra depois né? O que, é que, é que aconteceu
0: que da pedra. Saudades, pedra Saudades, pedra Porque, tipo assim Será que a Diana guardou a pedra? Será que ela jogou no mar? Sabe? Será que... O que que aconteceu com essa pedra? Ela evaporou? É, é, é...
2: Outra pessoa vai achar Daquela é, tipo, de novo
0: O que que aconteceu? Eu, eu, sabe, porque a gente também não tem muita notícia de como a pedra foi parar nos lugares, né, como é que putou a pedra que com um desejos foi parar, tipo, na gaveta do museu, sabe então é um negócio que ficou meio perdido ali, e já que a gente tá falando de problema, <c yılouldering susurented> nossa hoje a gente tem um problema, se vocês quiserem fazer problema, vocês podem trazer também, mas eu tô cheio vocês não acharam meio largado aquela história da armadura da Astéria, não? Eu, eu. eu, eu, eu <susur gloves> acho que
1: foi problema de edição eles mudaram na produção uh
0: -huh. A Maria que é o Barry Jenkins Crutch agora, ele Cut, né, da Liga Isso aqui é o, o Jenkins Kant da Mulher de 1964,
1: verdade? Não, <risos> não, é que eu tô falando assim, eles mudaram isso nas pressas. Eu tenho certeza, tipo, eu acho que aquela, a minha teoria é que aquela armadura ela era pra proteger a Dayana enquanto ela tinha perdido os poderes, não tinha desistido do desejo dela ainda. Porque aí você daria significado pra ela. Só que provavelmente Não deu certo na edição Alguma coisa assim No meio lá Quando eles estavam produzindo ainda Ficou caro Alguma coisa aconteceu E o negócio já tava pronto E eles só queriam deixá-la bonita Entendeu? Ah, aí eles já tinham
0: feito A imagem de divulgação E falou Puta velho, né? Agora nós temos que usar Fodeu
1: Mas não, não faria mais sentido Se a, aquela armadura Protegesse ela Enquanto ela ainda tá, Ela tava enfraquecida?
0: Muito mais Eu não sei mais. se meu problema Com a armadura é esse Sabe? Eu acho que o meu problema É com a armadura é o seguinte, como que essa armadura foi parar na parede da Diana no quarto dela, tá ligado? É tipo um é tipo assim, como? É, é, é tipo, sei lá parede, um vestido de festa, sabe? É, é Velho! Explica isso pra mim, sabe? Tipo, pô, vocês tiveram um tempão mostrando lá o, o, o torneio lá das Amazonas. Velho, é, me mostra pelo menos um pedaço dessa armadura naquele momento. Me mostra ela encontrando isso no mundo. Já que ela ficou 70 anos fazendo tão ali no mundo. Então, mostra, tipo assim, ó, ah, durante esses 70 anos ela se tornou uma arqueóloga, uma historiadora, e ela encontrou essa armadura de alguma forma. Só que eu só achei largadaço, tipo, ó, tá ali na minha parede, meu vestido de formatura, sabe? Achei muito bizarro. Na
1: verdade, eles explicam que ela falou que ela procurou. Só que aí a gente entra em outro problema do filme, que é falar demais e não mostrar nada. Aí eles tratam a gente um pouco como se a gente fosse um pouco burro, assim. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas só de falar que é aquele negócio da verdade, toda aquele, aquela moral, falou, repetia de toda cena, mais ou menos, eles falavam isso pra gente, que era sobre isso que se tratava o filme. E também no negócio que você falou da invisibilidade do avião, ela também fala ah, eu testei isso antes, ok? Tipo assim, sabe? Tudo foi meio contado, foi tipo, sabe quando eles estavam revisando o roteiro e falavam assim, hum, essa ponta aqui ficou solta, mas se a gente colocar uma fala ali atrás, a gente meio que dá um sentido para aquilo. Foi isso que eu senti, sabe? Que eles falavam demais e mostravam de
2: menos Sim, sim, e tinha várias formas criativas de mostrar Tipo, por exemplo, essa questão dela tornar as coisas invisíveis Poderia ter agregado, né? mas Exatamente o que você falou, eu concordo Eu acho que foi pra ir fechando as arestas, assim Do que, que não dava tempo ou não tinha como fazer e foram explicando Vamos falar do que a gente gostou
1: ah,
0: Gostei, sabe o que eu gostei? Gostei de Maxwell Lord Gostei muito hum. do Pedro Pascal, desde sempre Sou contigo do Pedro Pascal, por quê? Oberyn, melhor personagem de Game of Thrones, morreu rápido demais Mano, tá sempre de capacete, chateadíssimo, porque ele é um puto ator Gostaria de ver mais a cara dele, sei que não faz sentido pra história, mas gostaria muito E, e com o Maxwell é Lord, ele tipo assim, tem gente falando, ah, mas ele atuou mal não atuou. E o cara caricato. O cara era tipo uma atorzão de, de TV, né? Um apresentador de TV família e tal. Então, tipo, ele fez aquilo porque aquele era o personagem. Ele foi incrível pra mim. O
2: personagem é super caricato. Ele fala muito bem.
0: A menina também, Kristen Wiig.
2: Kristen Wiig. Boa, <risos> né? Boa, menina. Boa. Eu gosto muito dela. Ela mandou muito bem, eu, eu achei que ela foi muito bem. Não, ela, ela... A personagem dela, assim, um jeito de demonstrar, ela tava muito no clima do filme, né? Aqueles tudo muito exagerado, né? ela O cabelo super clássico de Bete a Feia, assim uhum. e tal. Ela é boa, gostoso. ela é boa.
0: boa. E ela fez ali a parte ali, do cómicozinho do filme, né? E ela é uma boa atriz de comédia, eu poderia até ter explorado um pouco mais disso. Mas ela mandou muito bem, eu acho que ela poderia ter sido... Melhor explorada, sabe? Aquela raiva dela repentina pela, pela Giana no final do filme, tipo, eu achei meio do nada Mas no fim, eu gosto do personagem dela como, como Bárbara, como Cheetah É, mas como Bárbara eu achei muito bom, Maria
1: No começo, eu achei que eu estava vendo uma esquete do SNL, sabe? Uhum. Live. Que ela fazia parte do elenco, isso, eu não tô colocando ela como uma atriz, porque ela foi excelente no papel, mas eu senti, sabe, naquele momento que ela tava igual a Lorena falou, meio Bete a Feia assim, eu tô sentindo assim, eu tô vendo um skit do, do, esquete do Fairy Night Live, dela fazendo uma, uma menina esquisitinha e vem a Mulher Maravilha salvar ela.
0: Ah, mas eu acho que às vezes é um, é um pouco disso, sabe, Maria, Às vezes é um pouco disso que o filme precisa assim, tipo, é, ele fica tentando se convencer sério demais o tempo todo, sendo que não é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver, tipo, Sabe, é, é outras coisas. Então, aí, aproveitando já que a gente tá falando, né, da, da chita CGzinho, triste dela no fim, né? Triste. Colocaram tudo azul ali, né? Só pra dar uma disfarçada, porque não tava tão legal, né? Não tava legal. É, inclusive, eu não gostei do CG do filme. Eu acho que a DC tem dinheiro pra fazer melhor. Tem dinheiro, sem dúvida tem dinheiro, sabe? É... Mulher Maravilha voando, laçando raio, preguiça, preguiça mal feito, laçando nuvem mal feito, sabe? Quando só ela voa nós estamos felizes não, CGzinho mal feito no filme mas é isso, né e a gente pode partir agora o que pode fazer esse filme melhor né? o que a gente pode esperar o próximo filme da Mulher Maravilha falando também um pouco de cena pós-crédito o que a gente recebeu de cena pós-crédito e, e vamos torcer né? já que eu acho que o salto final aqui foi o filme tem suas partes boas, mas falhou em diversos pontos é, e vamos torcer aí para isso mudar porque como a gente comentou no início Mulher Maravilha é uma heroína super importante, né, e que tá fazendo um papel dentro da DC que é mais importante ainda, pensando no universo cinematográfico. E eles têm que abrir essa casa, né? E eu acho que o próximo filme vem, vem bem melhor, sem dúvida. Helena, o que, que você acha? O que, que você pensa aí do futuro de
2: Mulher Maravilha? Eu não sei, eu acho que a gente pode esperar é, gratas surpresas. Assim, O filme não foi ruim, igual você falou, ele é um filme bem legal, ele é muito divertido. A gente pode esperar coisas boas, eu não sei se vai vir é, mais coisas derivadas da Mulher Maravilha, sabe? Igual você falou que ela tá entrando num... Assumindo um posto mesmo de, de liderança, digamos assim dentro do universo de si. Eu não sei se a gente pode aguardar expandir esse universo dela para outras coisas.
0: Seria bom
2: ah, te mostrar. Eu acho que também não ter cenas tipo assim,
1: desculpa trazer trazer o filme de novo, mas por exemplo aquela cena do Egito, assim sabe? Eu acho que o filme ele precisa ser mais objetivo. É porque uma coisa que eu achei desse filme que ele foi muito longo e a gente precisa otimizar as coisas que estão acontecendo, sabe? E eu gostaria que trouxesse isso pro, pro próximo filme em questão, não do universo dela, mas assim para ficar mais prazeroso. Ah, o
0: filme ficou tanto tempo na, no casinho de amor dela com Steve Trevor e, e sabe, deixou de dar atenção para bons personagens, a Bárbara, por exemplo, construir aquele ódio mortal que ela teve pelo Diana no final do filme, melhor, sabe, o próprio Maxwell Lord, o relacionamento dele com o filho dele, eles tentaram forçar isso umas duas vezes, mas não foi, sabe, não encaixou é, então poderia ter construído melhor a, a própria pedra tipo assim, construir melhor a história dela, de onde vem e isso ser meio chato, porque é triste, exato. Né? Mas... De qualquer forma, eu sinto que eles poderiam ter gastado melhor essas duas horas e meia, né? Duas horas e meia, tempo para caramba. Eu penso, assim, eu gosto da, da ideia de um universo expandido de Mulher Maravilha. Então, talvez não um filme, mas, tipo, pegar as Amazonas, o Litter, Mister e fazer uma, uma série na né, HBO Max. É, fazer o que a... Nossa,
2: eu assistiria. É, acho
0: que todo mundo assistiria pra caralho, né? É, com é, fazer o que a Marvel tá fazendo agora com o Disney Plus, sabe? Que vai expandir o universo cinematográfico nas séries. É, quem sabe? Por que não? Sabe, vamos trazer uma série ali do, do, da, Das Amazonas, né De Temística e Noite né, do Pode funcionar, pode funcionar Não sei, mas eu acho que pode Sinto que pela, não sei se aquele pós-créditos Foi só uma Uma ceninha ali pra acontecer ali Pra homenagear a Dezara, né, Que fez a Mulher Maravilha no passado E tudo mais, ou se ela vai de fato voltar é, Mas talvez Dava um pouco de astéria Dava um pouco mais daquela armadura No próximo filme ela
2: Seria muito legal
0: É pode ser um caminho, e eu realmente gostaria de ver assim, mais da Mulher Maravilha, mas ela é um pouco mais independente, sabe ela sem depender, tipo assim ela tem muitos motivos, e o motivo dela no filme, não precisa ser mais uma vez o Steve Trevor acho que já foram duas vezes, sabe ela, a vida dela tá girando muito em torno desse amor que ela tem e ela tem muito mais mensagem pra passar, ela tem muito mais ação pra pegar. É, ela não precisa ficar presa nessa relação de amor pra sempre, Sabe? Eu acho que agora já deu pra gente... Vamos esquecer o Chief sabe? Vamos fazer um combinado, trancar ele na geladeira, deixar ele lá. Eu acho que pode ser um caminho interessante pra, pra Diana crescer.
2: Mais previsões? Eu tô prevendo séries. Não. Eu, eu não acho que o que tenho mais as previsões vindo aqui da minha bola de cristal. Eu
1: acho que vai ser o que você falou mesmo. Ela vai ganhar uma independência, assim, do... Eu acho que a gente é o que a gente vê no final do filme, né?
0: Queremos jato invisível, não queremos? É o que queremos, né? assim, é porque é aquele negócio que é pra você desacreditar, que é pra você falar ah, que mentirada, mas é aquela mentirada que a gente gosta, né? A gente que é fã a gente gosta da mentirada de vez em quando é um fanservice, né? Já tu fiz <risos> Exatamente. Eu acho que eu quero mais fanservice, mais fanservice pra nós porque eu acho que se o filme for repleto ali de disputas, né? Lá do, do e Jatos Invisíveis esse filme, o próximo filme vai ser muito melhor é, é. Então, galerinha ficamos por aqui, Maia, até mercado final aí para a nossa audiência.
1: O recado que eu tenho é que o filme não foi
2: tão ruim assim.
0: <risos> é isso. E você, logo gostou o seu primeiro podcast com a gente. Qual foi a sua experiência?
2: Adorei, gente. Foi um prazer começar ainda falando de Mulher Maravilha. Pena que não foram comentários tão bons ou sim, né, a respeito do filme. Mas eu deixo aqui que a gente ama Mulher Maravilha. E é por isso que a gente fica triste quando essas coisas acontecem. Lula. Muito
0: obrigado pela, pela sua participação no dia de hoje. Foi incrível. Eu espero que você volte mais vezes, tá? Vamos! Então, com esse podcast, você sai um pouquinho mais inteirado sobre Mulher Maravilha em 84. Estamos aqui com os haters da DC, que são sacanagem. A gente ama DC. Só que, né? Ela não tá ajudando. Então, estamos aqui falando um pouquinho sobre esse filme que foi incrível. A Maria, que está aqui neste podcast hoje, participou do nosso episódio de The Boys. É o episódio 01. Então, se você quer ouvir as opiniões de The Boys da Maria, você pode procurar o episódio 01 que você vai encontrar ela defendendo a Queen Maeve, com unhas ideias. Passando pano também, né? Olha, gosta de um planinho, né, Maria?
1: Ai, é que o só que não
0: acaba. E lembrando, pessoal, se você quiser comentar esse episódio, é muito fácil. Você vai lá no nosso Instagram, arroba e lá a gente tem um post, né? Cada episódio tem um post, onde você pode deixar os seus comentários. A gente também facilita para vocês, deixando os destaques. Então, você entra nos destaques e você já encontra bem facinho o episódio e você pode deixar um comentário pra gente. Uau, o Instagram é arroba Nerd Oficial. O Nerd volta no sábado que vem, aqui no vídeo da Jovem BH. Nerd né? De 15 a 30 minutinhos no seu fone de ouvido para você se deliciar com tudo da cultura pop. A produção deste podcast é da equipe do evento Nerd Experience com o apoio do Grupo Mind. E a edição é do Bruno Pauli. É isso, valeu, falou e tchau!